0: 가을이 왔음을 온몸으로 보여주는 가장 가까운 존재는 누구일까요? 나무라고 합니다. 시선을 낮춰 나무의 그늘을 살피면 그 아래로 낙엽이 떨어져 있죠. 하나 둘제 몫을 다하고 젊은 낙엽들이 곳곳을 가을로 물들이고 있습니다. 나무 사이를 걸으면서 여름의 초록에 위로받던 때가 있었는데요. 익숙하던 그 거리가 옷을 바꿔 입는 시기입니다. 우리는 또 어떤 풍경들을 눈에 담게 될까요? 9월 7일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 배경음악입니다. 나뭇잎 사이로. 얼굴 하늘 그 하늘 라디오 디톡스 배경 음악입니다. 오늘 첫 곡으로 들으신 곡은요. 동진의 나뭇잎 사이로 함께 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 이 노래를 들으니까요. 정말 가을이 온것 같아요. 음, 성큼, 성큼. 다가오는 것 같은 그런 느낌이 들고요. 어, 낮에는 몰라도 정말 저녁에, 그리고 밤에 창문 열어놓으면 풀벌레 소리가 어찌나 시끄럽게 들리던지. 그리고 느껴지는 바람도 정말 많이 달라지고요. 음. 하늘도 굉장히 깊어졌고 그리고 뭐라고 해야 될까요? 그 가, 계절이 바뀔 때 초입에 느껴지는 어떤 그런 분위기들이 있어요. 근데 가을도 그렇고 봄도 그렇고 정말 부지부식간에 스쳐 지나가듯이 이렇게 지나가잖아요. 우리가 아, 계절이 두 계절밖에 없는 것 같아 이런 생각을 많이 하는 건 정말 봄에 꽃 한참 필때 피었나 보다 하고 그냥 관성적으로 지나가고 가을에 막 단풍 한참 물들고 그럴 때도 아 물들었나 보다 그냥 그러고 그냥 지나가고 이렇게 좀 관성적으로 시간을 보내는 경우가 많아서 실은 가을이랑 봄은요 정말 작정하고 눈을 좀 부릅뜨고 막 봐야 돼요. 본다고 다 보여지는 게 아니고 듣는다고 다 들려지는 게 아니거든요. 그래서 저는 좀 부릅뜨고라는 말을 (웃음) 많이 쓰곤 하는데 가을은 우리가 좀 눈을 크게 뜨고 바라봐야만 좀 보여지는 그만큼 정말 빨리 지나가고 잠깐 머물다가 바로 겨울로 풍덩 빠져들니다. 그래서 여러분도 음, 음이 계절 좀 만끽하시려면 최근에는 저녁에 산책하는 게음 정말 좋더라고요. 그리고 밤에는 풀벌레 소리가 정말 많이 들려서 정취가 가을 정취가 정말 물씬 물씬해요. 그래서 데이트도 밤에 이렇게 풀벌레 들으면서 걷는 데이트. 음, 뭐 남자와 데이트해야만 꼭 데이트인가. 동성 친구들도 좋고 엄마랑 팔짱 끼고 데이트해도 좋고. 뭐 이런저런 좋은 시간 보내셨으면 좋겠네요. 라디오 디톡스 백경욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기요팟캐스트로도 언제든지 함 하실 수 있어요. 내가 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 1로 이삼님, 백장님 공기놀이 해본 적 있으세요? 최근에요. 7살 조카 따라 문방구에 갔더니 아 공기놀이 세트가 있더라고요. 해본 적 있냐고 물었더니 없다길래 그럼 이모가 가르쳐줄게 하면서 사놓고 제가 더 열심히 놀았어요. 여유도 있던데 그것도 살걸 그랬나 봐요. 저 아무래도 한동안 공기놀이에 빠져 살것 같아요. 라고 보내주셨네요. 공기놀이 해본 적은 있죠. 근데 최근에 해본 적은 없죠. 제가 <웃음> 어렸을 때 공기놀이 많이 했습니다. 뭐 실뜨기도 많이 했고 고무줄놀이 많이 했죠. 뭐 제가 어렸을 적에는 컴퓨터가 있는 게 아니었으니까 뭐 컴퓨터로 뭐 게임할 일도 없고 그렇다고, 뭐, 저기, 뭐, SNS가 있었던 시대도 아니니까, 어, 대부분 놀이라는 게, 흙 만지고 놀거나, 고무치라고 놀거나, 뭐, 사방치기 이런 거 하고. <웃음> 너무 옛날 얘기같나 어, 어, 이렇게 몸 써서 하는 놀이는 참 좋은 것 같아요. 그리고 어렸을 적에 했던, 뭐, 놀이 중에, 요즘, 음, 조카랑 해보면 좋을 것 같은 거? 봉숭아 물들이기 이런 거? 봉숭아 꽃, 꽃이 심으면요. 의외로 굉장히 잘 자랍니다. 금방 커요. 그래서 어, 그렇잖아요. 씨앗 뿌려서 같이 꽃 피고 이파리 나고 이런 거 보는 것도 굉장히 교육적이고 어떤 의미에서 이게 매니큐어 사실 냄새별로 안 좋잖아요. 질울때 아세톤도 그렇고. 근런데 어, 꽃물을 손톱에 들이는 음, 그런 경험이라는 건 굉장히 특별한 기억이잖아요. 저 어렸을 적에 엄마가 해줬던 기억. 또 나고 뭐 이모가 해줬던 기억도 나고 손가락 발가락 다 동요 매고 자느라고 막 <웃음> 너무 답답했던 기억도 있고 그런데 기억이 정말 오래 남더라고요. 그리고 해보면 어 굉장히 자연친화적이고 좋은 것 같아요. 한번 조카랑 해보세요. 음, 재밌을 것 같아요. 어 저도 공기 아마 있으면 할 겁니다. 분명히. 저도 굉장히 잘했었어요. 그래서... <웃음> 자주 이겼거든요 친구들 아 재밌었겠네요 이명주님 대학교 4학년 졸업반이에요 이력서는 다 썼고 자기소개서 쓰는 중인데요 A4 한장 채우기가 이렇게 어려울 줄이야 열0줄 이상 못 쓰겠어요 아 선배들은 이걸 어떻게 한 장씩 두 장씩 채웠을까요 전 아무래도 글쓰는데 소질이 없나 봐요 라고 보내주셨네요 음 자기 속에서, 인자하신 어머니와 훌륭하신 아버님 밑에도 커서, 이런, 이런, 거 쓰시면 안 돼요, 진짜. <웃음> 그, 어, 왜그 자기 속에서 쓸때 제일 존경하는 사람 부모님이고, 막 이런 거. 음. 아니, 물론 부모님 존경하는 건 알겠는데, 존경하는 거 부모님이라고 해도, 부모님인 사람이 100명 중에 80명이면 존경하는 사람이. <웃음> 인사 담당자 눈에 뜰 리가 없죠. 그래서, 사실, 자기 소개서 쓰는 게더 힘듭니다. 뭐, 이력서야, 뭐, 이력들, 뭐, 인터넷던 경험들, 뭐, 아르바이트 했던 경험들까지 쓰는 친구들도 있더라고요. 뭐 이를테면, 뭐, K본부 대하사극 포졸사 출연, 뭐, 이런 것도 쓰는 <웃음> 친구들도 제가 만든데, 아, 오죽 쓸게 없었으면 그리고 쓸 그거라도 다 써서 내가 이렇게 독특한 일들도 많이 했다 뭐 이런 거 어필하려고 저는 그런 자세는 아다고생각하지는 않습니다 신입 때는 뭐할수 있는 거다 해봐야죠 그렇죠 음. 근데 자기소개서 잘 쓰려면요 어, 솔직하게 써야 돼요 사실 음, 왜 되게 우리는 굉장히 미워하잖아요 내가 뭐 이런 것도 잘하고 저런 것도 잘하고 진정성이 없어 보입니다 너무나 그래서 어, 강조할 부분들은 강조하고 좀 솔직해야 될 부분에 있어서는 좀 솔직하게 쓰고 이렇게 밸런스를잘 맞춰서 쓰시면 될것 같은데 아유 자기소개서 쓰는 건 어렵습니다. 저도 숱하게 많이 썼었는데 <웃음> 정말 어렵더라고요. 잘못 썼던 기억이 나요, 저도. 음, 소질 없는 게 아니라 원래 어려운 일을 어렵다고 느끼는 거니까 좌절하시면 안 됩니다. 노래 들어볼까요? 1891님의 신청곡이에요. 아이유의 노래예요. 가을 아침 이른 아침 작은 새들 노래 소리 들려오면 언제나 그랬듯 아쉽게 잠을 깬다 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비쳐오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까. 음눈 비비며 빼꼼이 창밖을 내다보니 삼삼오 아이들은 제잘되며 학교 가고 산책 갔다 오시는 아버지 아이유의 가을아침 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경곡입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥독스. 오늘의 이야기입니다. M님이 보내주신 사연이에요. <목소리나> <목소리나> 안녕하세요, 백장님. 저는 스물셋, 매일 디톡스를 즐겨 듣는 애청자예요. 꼭 한번 글을 써야겠다 다짐만 하다가 드디어 용기를 내봅니다. 저희 집엔 시한폭탄이 있습니다. 바로 저희 아빠인데요. 시한폭탄이라고 표현하는 데는 이유가 있습니다. 저희 아빠는 평소엔 잘 웃고 자식이 먼저인 그런 희생적인 분이지만 화가 나면 한순간은 180도 달라집니다. 단순히 무서운 아빠가 되는 게 아니라 아예 다른 사람이 되어버리는데요. 화가 났을 땐 상대가 누구든 윽박과 욕설, 심하면 무차별, 폭력까지 행사하세요. 차라리 일관성 있게 나쁜 아빠인 게 낫지 않나 싶을 정도입니다. 병 주고 약 주는 게 얼마나 고역인지 혼자 주변 사람들에게 화를 잔뜩 내놓고 또 혼자 화가 풀려서 아무 일 없었다는 것처럼 행동할 때는 제 고통마저 별일 아닌 것 같은 기분이 들거든요. 아빠의 그런 행동에 가장 걱정인 건 오빠입니다. 어릴 때부터 이상하긴 했어요. 엄마와 아빠가 다투시면 저는 그 사이에 끼어들어서 말리거나 물었는데요. 오빠는 늘 방문을 쾅 닫고, 닫고 들어가 책을 읽었거든요. 마치 아무 일도 없다는 듯 평온하고 차분한 얼굴로요. 어렸던 저는 오빠가 이성적이고 냉정하고 똑똑한 사람이라고 생각했어요. 다행히 저희들은 사이가 좋아서 가족에 대해 아빠에 대해 자주 이야기를 나누는데요. 몇년전 오빠가 진지한 얼굴로 이런 얘기를 했던 기억이 납니다. 저런 아빠 아래서 안 좋은 모습만 보고 자란 우리가 좋은 부모가 될 거라는 보장이 없다. 그러니까 나는 결혼하지 않을 거다. 우리 집 마지막 핏줄은 내가 마지막이어야 된다. 우린 행복하게 살긴 글렀다. 충격적이었어요. 오빠가 그런 생각을 하며 살고 있을 줄... 전 정말 몰랐거든요. 그래도 내가 옆에 있으니까 우리 둘이 마음을 나누다 보면 상황이 나아질 거라고 믿었는데요. 그뒤큰 사건이 터졌습니다. 그날따라 아빠가 평소보다 크게 분노하셨고 그 화살이 오빠에게 날아갔어요. 결국 참다 못한 오빠가 눈물을 흘리며 집을 뛰쳐나갔고 다시 돌아왔을 땐 다른 사람이 되어 있었죠. 은둔형 외톨이라고 하죠 학교도 휴학하고 방안에 틀어박혀 나오질 않더라고요 그렇게 1년 넘게 시간을 보내다가 복학할 시기가 돌아와 학교에 나가더니 결국 자퇴를 하겠다네요 좋은 직장도 학력도 필요 없고 나는 이대로 살다가 조용히 떠날 거다 사회와 삶과 자꾸만 멀어지려는 오빠를 어떻게 해야 좋을까요? 저한텐 유일하게 힘이 되는 사람이라 그냥 두고 보일 수는 없으니까요 어떻게든 뭐라도 돕고 싶은데 그 길을 몰라 서러운 밤이에요 백장님 추학적인 아빠, 의프라 때문에 학교까지 휴학하고 자퇴까지 결심한 후에 은둔형 외톨이로 계속 지내고 있는 오빠가 너무 걱정된다는 분의 사연인데요. 아, 마음이 아파요. 이런 사연 보면 그 오빠가 전혀 그런 생각하고 있는지 몰랐다라고 얘기를 하셨는데 뭐 얘기를 안 했으니까 표현도 안 했고 음, 근데 아마 오빠는요, 그, 가정폭력이 고통스럽지 않았던 게 아니라, 그걸 외면하고 회피하는 것으로 자기의 어떤 영역을 만들었던 것 같아요. 근데 되게, 어, 가장 큰 상처를 받는 사람은, 우리의 생각과는 달리 울거나 화내거나 이렇게 드러내는 사람이 아니라요, 아무렇지도 않은 척 숨기는 사람인 경우가 훨씬 더 많습니다. 일례로 직장 내 차별이나, 뭐, 왕따, 왕따, 성추행, 성폭행 등의 어떤 그런 좀 트라우마에 가까운 폭력을 겪은 사람들 중에 스스로 자신의 고통을 말하지 못한 사람이 고통이 더 크다는 건 사회 역학적으로도 이미 밝혀져 있어요. 굉장히 많은 연구 조사 결과들이 있거든요. 김승석 교수 책 중에 아픔이 길이 되려면 이런 문장이 등장하는데요. 한번 들어보세요. 이해를 위해서 제가 읽어드릴게요. 고직 과정의 차별에 대해 해당 사항 없음이라고 답한 여성 노동자와 학교 폭력에 대해 아무 느낌 없다 라고 답한 남학생은 모두 자신이 경험한 것을 있는 그대로 인지하거나 말하지 못했습니다. 그러나 차별을 겪고도 자신은 해당 사항이 없다고 말한 여성 노동자들은 차별을 경험했다고 스스로 말할 수 있는 사람들보다 더 많이 아팠습니다. 학교폭력을 겪은 후에 아무렇지도 않다고 이야기했던 다문화가정 남학생들 또한 학교폭력을 경험하고 그 경험을 스스로 말할 수 있었던 학생들에 비해서 다른 누구보다도 더 많이 아팠습니다. 사회적 폭력으로 인한 상처를 받은 사람들은 종종 자신의 경험을 말하지 못합니다. 그 상처를 이해하는 일은 아프면서 동시에 혼란스럽습니다. 그러나 우리 몸은 스스로 말하지 못하는, 때로는 인지하지 못하는 그 상처까지도 기억하고 있습니다. 몸은 정직하기 때문입니다. 물고기 비늘에 바다가 스미든 것처럼 인간의 몸에는 자신이 살아가는 사회에 시간이 새겨집니다. 어, 제가 이런 얘기를 굉장히 많이 드렸어요. 음. 지난 1년 6개월 동안 정말 정말 자기 상처를 외면하고 자기 기만하고 회피하면 안 된다고. 왠지 아십니까? 우리 몸은 기억해요. 내가 내 마음을 속이는 건 가능해요. 사람은요. 자기 기만을 정말 잘하거든요. 내가 나를 속일 수 있어요. 머리로는. 근데요. 몸은 절대 못 속입니다. 몸은 기억하는 존재예요. 그래서 언제든지 나를 무너뜨릴 수 있어요. 한순간에. 상처는 사라지는 게 아니라요, 몸속에 독소처럼 쌓였다가, 내가 가장 약해져 있을 때, 나를 공격해서 내 삶을 정말 통째로 뒤흔듭니다. 그래서, 나를 위해서 내가 당한 고통을요, 믿을 만한 사람에게 발언하는 건 정말로 중요한 거예요. 너무너무, 너무너무 중요한 거예요. 그걸 심리학 용어로 리프레이밍이라고 하는데요. 이런 과정을 통해서 스스로 그 일이 자신에게 어떤 의미였는지를 받아들이고 객관화하는 과정을 겪으면서 서서히 이렇게 그 일에서 빠져나가는 거거든요. 오빠가 은둔형 외톨이가 된건 하루아침에 이루어진 일이 아니라요. 발화되지 않은 상처가 몸에 쌓여 있었던 거예요. 아무리 외면하려고 해도 사실 몸은 그게 외면이 안 됩니다. 우리가 정신을 속일 수 있어도 안 돼요. 아버지가 지키고 하이드 박사처럼 이렇게 돌변하는 캐릭터라고 쓰셨는데 안타깝게도 아버지 안에도 아마 폭발하는 화를 주체하지 못하는 약간 정신의 문제가 있으신 것 같아요. 뭐 격분 증후군 뭐뭐 그런 것들이 많이 떠오르긴 하는데 제가 정확히 뭐이 사연 안에서는 어떻게 격분을 하고 어떤 식으로 화를 내는지 구체적인 정황은 잘 모르겠지만요. 근데 중요한 건 지금으로서는 폭력적인 아버지를 바꾸는 거 힘드실 거예요. 음. 그리고 이런 분들은요. 아니 내가 뭐 어쨌다고 이러면서 금방 다른 사람 탓으로 니들이 내 말을 좀잘 들어봐라 아빠가 왜 화를 내겠니 돌려버리는데 능하시기 때문에 잘안 먹힐 겁니다. 정말로. 그래서 요 이런 상태에서 아버지 직접 대면하는 일이 저는 바람직한 일은 아닌 것 같아요. 그 거리를 약간 두시는 게 나을 것 같은데 어, 그렇다고 아버지랑 뭐 아예 만나지 말라 이런 문제가 절대 아니고요. 일단 이 문제에 대해서 생각할 시간을 주는 방법에 대해서 고민하는 편이 나을 것 같아요. 뭐 얘기하다가 갑자기 화를 내면서 뭐 진짜 어떻게 끝간데없이 사건이 벌어질 수도 있는 거니까 사실은 굉장히 많은 전문가들이 아이들을 양육할 때 양육자가 가져야 할 가장 첫 번째 태도로 꼽는 게 뭔지 아세요? 일관성이에요. 양육자가 변덕스러운 것만큼 아이들이 혼란스러운 게 없습니다. 그리고 요이 아버지의 예측 불가능성이라는 게 아마 가족 전체를 굉장히 공포스럽게 만들었을 거예요. 실은 이 예측 불가능성이라는 게 모든 면에서 가장 최악의 상황입니다. 주식시장도 그래요. 제가 여러 번. 말씀드렸잖아요. 오히려 상황이 나빠진다라는 걸 정확히 알고 있으면 사람은 대비할 수 있어요. 준비할 수 있고. 근데 이게 상황이 좋아질지 나빠질지 언제 흐려질지 언제 맑아질지 판단할 수 없는 경우. 그러면 늘 긴장 상태가 되는 거예요. 늘 대기 상태인 거고. 어떻게 안정이 돼요. 마음이. 그러니까 불안이 아예 삶 전체 그냥 디폴트 값이 되는 거죠. 그러면 삶의 질 자체가 진짜로 나빠집니다. 응? 아버지가 화가 나가지고 막물건도 부수고 막 폭력을 막 휘두르다가도 스스로 화가 풀려가지고 막 자상해지는 걸 보면 더 끔찍하죠. 사실 <웃음> 저, 사람, 저, 저 사람이 저 사람이 왜 저러지? 막 이러면서 혼란스럽고 응? 얼마나 자존감이 컸겠어요 본인 스스로. 인간은 원래 인과 관계가 명확할 때 심리적으로 평온함을 느껴요. 원인과 결과가 명확하면 그래서 내가 잘못해서 이런 일이 생겼다라고 생각하는 편이 마음이 오히려 편해지기 때문에 상대적으로 약자들의 경우에는 이 전략을 정말 잘 씁니다. 상대의 잘못조차 내 잘못으로 그냥 돌려버리는 경우가 생겨요. 이를테면 이런 거야 남편이 바람폈어요. 분명히 남편이 잘못한 거잖아요. 근데도 내 탓으로 돌립니다. 내가 좀 잘해줄걸. 그래서 우리 남편이 바람핀 것 같아. (웃음) 안 그럴 것 같아요. 사람은 그렇습니다. 심리구조가 그래요. 그래서요. 제가 이런 분들한테 반드시 해드리는 얘기가 있는데요. 본인 고통이 아무것도 아니라는 생각이 들 때마다 생각해야 돼요. 이건 내 잘못이 아니다. 아버지를 시한폭탄에 비유를 했으니까 제가 그 비유에 맞게 설명을 한번 해볼게요. 폭탄은요. 폭탄의 전문 기술자가 아니라면 피하는 게 상책입니다. 음, 그래서 안전거리가 중요하고요. 아주 변덕스러운 사람의 변덕을 맞춰주다 보면요. 본인도 일관성을 잃고요. 이상해져요. 같이. 그래서 어, 양육자의 태도가 좀 일관적이지 못할 때는 아이들에게도 좀 이상 증세 가 나타나는 경우 가 많습니다. 막 손톱 물어뜯는다던가 이렇게 사소하게 거짓말을 한다거나 아예 말을 하지 않는다거나 하는 식으로. 근데 그런 말하자면 어렸을 적에 어, 그런 행동들이 계속 쭉 이어져 온 거잖아요. 음. 그래서 오빠가 완전히 제가 볼 때는 그냥 만사가 다시는 심리적 탈진 상태인 것 같아요. 음. 나는 뭐 좋은 학교도 필요 없고 직장도 필요 없고 그냥 이대로 살다 죽을 거야 라는 말이 나는 망한 인생이야 이렇게 그냥 다 본인 스스로 그냥 확정 지은 거지. 은둔형 외톨이로 지낸 지가 1년이 좀 넘었다고 쓰셨는데 어 이런 생활 이렇게 이제 대인 기피증의 고립화가 장기화될 경우에 가족을 대하는 태도 자체가 변화할 수도 있어요. 제가 걱정이 되는 건요. 음 지금 동생분이랑은 관계가 나쁘지 않지만 어 이게 계속 장기화되면 분명히 관계가 바뀔 겁니다. 그리고 무엇보다 더 걱정이 되는 건 아버지와의 관계가 악화될 가능성이 더 커요. 그러니까 분노가 폭발하면 이렇게 울면서 집을 뛰쳐나가는 게 아니라 이제 아버지랑 대면해서 싸울 수도 있습니다. 은둔형 외톨이 집안에서 좀 숨겨진 다양한 비밀 중에 가장 큰것중 하나가 뭐냐면 폭력이에요. 자식이 엄마나 아빠를 막 때립니다. 우섭의박스 책에 보면 이런 케이스가 너무 많아요. 그러니까 결국은 폭력으로 바뀌어요. 일종의 퇴행현상처럼. 엄마 아빠 탓을 하면서 내 인생이 엄마 아빠 때문에 망했어라는. 사람 누구라도 누구 탓을 하고 싶거든요. 그래야 조금 덜 힘드니까. 어, 그냥 오빠가 제 옆에 있다면 이런 말을 좀 조심스럽게 하고 싶어요. 자기 인생이 렇게 망가진 게 아빠 때문이다라고 생각하면 물론 마음은 편할 겁니다. 이유가 있으니까 명확하게. 근데 뭐 이를테면 너는 학교에 못 갔거나 뭐 연애가 잘안 됐거나 하고 싶은 걸 해보지 못한 거그 모든 책임이 정말로 폭력적인 아빠 때문이기만 한 걸까? 라는 생각을 해보면 꼭 그렇지는 않을 거예요. 음, 미움받을 용기로 우리나라에서는 굉장히 유명해진 심리학자 아들러가 이런 얘기를 했거든요. 어떤 경험도 그 자체가 성공이나 실패의 원인이 될수 없다. 이사람좀 단정적으로 얘기해요. 그러니까 은둔형 외톨이의 경우에 어린 시절에 부모님한테 학대받은 경험 때문에 사회에 적응하지 못하고 집 밖으로 나가지 못하는 게 아니라는 거죠. 오히려 사람들과 관계를 맺고 싶지 않다는 나름의 자기 목적이 있기 때문에 과거의 경험을 이용해서 불안이나 공포를 지어내는 거다라고 보는 시각이 있어요. 아들러 심리학에선. 핑계라는 거죠. 그것 일종의. 근데 오빠분 역시 아빠 핑계로 자기 문제 회피하고 있을 가능성도 있습니다. 제가 보기엔. 정확한 어떤 그런 구체적인 정황을 제가 알지 못하겠지만 사연만으로는. 어 일단 그 오빠분 에너지가 없어서. 유일하게 좀 편하게 쉴수 있는 게 아마도 자기 방인 것 같아요. 그래서 그 안전지대 나갈 수 없는 상태인 것 같고 그렇다고 하면 좀 기다려줘, 기다려줘야 할 수도 있어요. 이렇게 비유를 하자면 그런 거잖아요. 풍선이 굉장히 빵빵해져 있을 때는 작은 자극만으로도 그냥 뻥 터지거든요. 그래서 오빠랑 대화하기 힘들면 편지 써보는 것도 방법일 것 같고 이럴 땐 간접 소통하는 게 조금 덜... 자극적이거든요 그리고 사연 읽으면서 나라면 이일이 어떻게 대응했을까 이런 걸 지금 생각을 많이 해봤는데 23살이면 학생일 거고 그리고 아마 무섭고 두려운 생각이 많이 들 거예요 근데 사연 주신 분 내가 영원히 학생으로 머무는 건 아닙니다 음, 영원히 아빠한테서 독립할 수 없는 게 아니에요 지금 남매에게 중요한 건 아빠로부터의 독립, 자립으로 보이거든요. 아직은 학생이니까 뭐 내가 집을 살 돈이 있는 것도 아니고 힘들죠, 당연히. 음, 그래서 요그 부분에 대한 준비를 지금부터 잘 하셔야 돼요. 경제적 자립을 위한 준비. 저는 이게 어른이 되는 첫 번째 길이라고 생각해요. 왜 힘들게 돈 버냐고 라 묻는다면 그건 내가 아빠의 딸이 아니라. 나 자신으로서 살기 위해서. 내가 부모님한테 받아서 돈 쓰는 이상은 부모님으로부터 완벽히 자유로워질 수 없습니다. 그리고 자유로워지는 걸 원해서도 안 돼요. 그건 내 지분이 아닌 거예요, 사실. 어떻게 보면, 좀 냉정하게 말을 하면. 그 제가 마지막으로 책한권 소개해드릴게요. 제가 이전에도 한번 소개해드린 책인데 스타벅스로 가는 은둔형 메토리. 레퍼런스가 굉장히 많거든요. 에피소드가 많아요. 굉장히 다양한 형태의 은둔형 외톨이에 대한 예시가 많아서 읽어보시면 도움이 많이 되실 거예요. 제가 도움이 될 만한 글 하나를 읽어드릴게요. 가족들이 가장 많이 범하는 실수는 설교, 비판, 명령, 부정적 태도 등의 행동을 보이는 것입니다. 우리들도 대부분 그렇지만 은둔형 외톨이들의 가족들도 일하지 않으면 안 된다. 자기 앞가림을 하지 않으면 안 된다. 사회 참여는 우리들의 의무다 등등등의 관념에 사로잡혀 있습니다. 그래서 언제까지 이런 식으로 가야 하는가 라고 설교한다든지 이런 식으로 된 것은 결국 니네 탓이다 라고 비난한다든지 빨리 밖으로 나가라 라고 명령한다든지 이제 대충 그만하지 라고 부정한다든지 하게 됩니다. 이걸하지 말라는 거예요. 진짜 힘든 일이지만. 왜냐하면 본인도 알아요. 본인이 이렇게 계속 살수 없다는 거. 어, 본인이 누구보다 더잘 알아요. 그래서 어, 제가 사연만 보면 오빠는 완벽히 지금 은둔형 외톨이로 정착된 건 아닌 것 같아요. 너무 다행히 학교에도 어쨌든 복학한 시기가 되니까 나가긴 한 거잖아요. 뭐 자퇴를 하든 뭘 아예 방 밖으로 한 발자국도 안 나가는 희귀꼬머리들도 많이 있단 말이에요. 근데 최약은 아닙니다. 제가 봤을 때. 그리고 어, 이 오소베 박사가 말하는 건 5년 이상 그 시간이 지속되면 안 된다는 얘기를 하시더라고요. 5년이면 왜 우리는 10년이면 강산 변한다는 얘기가 있지만 요즘은 한 5년 정도면 완전히 패턴이 바뀌기 때문에 적응 못한다는 거예요. 결국 나와도. 그래서 그 시기 이전에 뭔가 효과적인 대처 방법을 좀 찾아야 된다는 라 거. 그리고 제가 정말 드리고 싶은 말씀이 있어요. 사연 주신 분을 위해서. 찬주신분 아버지가 요 폭력적이라고 해서 내가 폭력적인 아버지나 어머니가 되는 거 아니에요. 제가 딥톡스 진행하면서 정말 여러 번 말했지만요. 무려 30% 이상의 폭력 가정에서 자란 사람들이요. 바로 그 폭력 때문에 자신의 가정을 위해서 더 헌신하고 좋은 엄마 아빠가 된다는 사실을 절대로 잊으시면 안 돼요. 우리 그렇게 생각하잖아요. 70%는 폭력이 대물림된데 그렇게 생각하는 게 무슨 도움이 돼요. 30%는 아니라니까. 30%는 바로 그런 이유 때문에 더 좋은 엄마 아빠가 된다니까요. 그러니까 오빠 말은다 맞는 말이 아니에요. 망한 인생이 아니래니까 절대 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 알겠죠? 과거의 특정한 사건이 우리의 현재와 미래를 모두 결정할 수는 없는 거예요. 우리 변할 수 있어요. 변할 수 있는 존재거든요. 믿어봅시다. 진짜로. 그리고 아버지한테 제가 추천해드리고 싶은 책이 하나 있는데 아빠한테 나중에 기회가 되시면요. 그렇게 아버지가 된다라는 책한권 선물해드리세요. 음 읽으시면 아마 느끼시는 게 많을 겁니다. 책 읽으시는 분이셨으면 좋겠네요. 아 노래 들어볼까요? 박태정 님의 신청곡 골라봤어요. 커피소년의 내가 네 편이 되어줄게. 할까 누가 내 맘을 알아줄까 모두가 나를 커피소년과 하은이 함께 불렀어요. 내가 네 편이 되어줄게 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 만나볼까요? 5172님의 사연이에요. 첫사랑에 관한 영화를 봤어요. 여주인공이 박보영인데 여자인 제가 봐도 예쁘더라고요. 영화를 보다가 조금 울기도 했는데요. 실패한 내 첫사랑이 서러워서가 아니라 그때 내가 너무 아깝고 그리워서 애틋해서 눈물이 났어요. 역시 첫사랑 영화는 많은 생각을 하게 만드네요. 하하. <웃음> 라고 <웃음> 보내주셨어요. 아그래요 요즘에 이 영화 많이 보시더라고요. 음, 그런 영화가 있었죠. 2012년도에 건축학교를 보고 에서 영화 끝나고 그렇게 술 마시는 남자들이 많았다고술 <웃음> 마시면서 자니? 라고 <웃음> 막 이상한 메시지 보내고 아유 저도 받았어요. <웃음> 그래서 <웃음> 영화 한편이 사람을 정말 이상하게 만드는구나. 근데 참 아련하죠. 첫사랑이라고 생각하면. 우리 되게 첫사랑에 성공해서 뭐 결혼까지 하고 그런 분들 있으시죠? 근데 대부분은 첫사랑은 실패하잖아요. 뭐 실패할 수밖에 없는 게또 첫사랑인 것 같기도 하고. 얼마나 뭐라고 해야 되죠? 얼마나 어리숙하고 미숙하고 할수 있는 모든 실수와 잘못을 막 저지르고 음, 애틋하죠 그때 나는 너무나 너무나 아름답고 너무나 예쁘고 또 너무나 어리석어서 <웃음> 지금 생각해보면 야 내가 그런 행동을 그나이때가 아니었으면 어떻게 했겠어 제 정신이 아니었네 막 이런 생각 들 때도 있을 거고 그래서 생각 많이 나는 것 같습니다 음, 제가 바로 이런 이유 때문에 아직 이 영화를 안 보고 있어요 <웃음> 나도 혹시 자니? 라고 보고 싶은 사람 떠오를까 봐 아유, 근데 뭐 음, 또 그런 생각하면서 옛날 추억도 그리고 뭐술 한잔 마시고 이런 것도 또 사는 재미니까 음, 2712님 계절이 이렇게 확 바뀌어도 되는 건가요? 여행 떠나고 싶게 만드네요 볼빨간 사춘기에 여행 신청해봅니다 라고 적어주셨어요. 맞아요. 원래 우리가 7월, 8월에 휴가를 많이 가긴 하지만 실제 여행가기 제일 좋을 때는 이쯤인 것 같아요. 9월, 10월. 너무 덥지도 않고 또 춥지도 않고 적당히 바람이 이렇게 살랑살랑 불고 모 해도 좋을 뭐 공부한다거나 일한다거나 책임는것 빼고 뭐 그런 시절이 아닐까. 그래요 신청해 주신 노래 들으면서 한번 여행 떠나보는 상상 해보면 좋을 것 같네요 볼빨간 사춘기의 노래입니다 여행 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄의 사용법. 아저씨, 저는 행복의 비밀을 알아냈어요. 그것은 과거를 후회하거나 미래를 걱정하며 시간을 낭비하지 말고. 지금 이 시간을 최대한 즐겁게 사는 거예요. 저는 작은 행복을 많이 쌓을 거예요. 밑줄 사용법 오늘은 진웹스타 소설 기다리 아저씨. 안에서 밑줄을 그었어요. 진웹스터의 소설, 기다리 아저씨에서 가장 인상적인 대사는 바로 이것이었습니다. 그런데요, 이 문장이 진화 심리학적으로 조금 맞지 않는다는 걸 알게 됐어요. 아, 그때의 충격이라니요. 일단 행복이란 생각이 아니라 감정이고요. 저금되거나 저축되지 않는다는 걸 알게 됐습니다. 행복이 지속되거나 저축되지 않는 이유는요. 적응이라는 용어를 설명드는데요 적응이란 어떤 일을 통해 느끼는 즐거움이 아무리 크더라도 시간이 지날수록 줄어드는 현상을 말합니다 로또 맞았다고 마냥 내내 행복한 게 아니란 그런 뜻이겠죠 행복에 대한 책들이 쏟아져 나올 무렵 제15년에 걸친 하버드대학교 인생관찰 보고서 라는 부자가 붙은 행복의 비밀을 읽었어요. 그란트 연구로 알려진 이 연구는요. 1938년에 시작돼서 하버드 입학생들의 75년 인생을 추적하며 대상자의 청년기와 장년기 그리고 노년기의 상태가 어떻게 변화했는지를 추적, 관찰, 기록하고 있습니다. 정말 이제 엄청난 연구인거죠. 이 연구는 우울한 유년기를 보낸 성인이라도요. 어떤 장년기를 보내느냐에 따라 계속해서 성장 발달한다는 사실을 학문적으로 입증해냈습니다. 희망적인 건 비록 절망적인 중년기를 보냈더라도요. 노년의 행복한 인생을 살수 있다는 사실이에요. 행복을 좌우하는 가장 중요한 요소로 저자는 사랑의 회복을 말합니다. 또 인간의 행복을 좌우하는 것들 중 중요한 것으로요. 방어기제를 어떻게 쓰느냐를 꼽고 있죠. 똑같은 일을 겪고도 사람들은 제각기 다르게 반응해요. 어떤 사람은 그냥 웃어넘기고 어떤 사람은 분을 삭기지 못해서 소리소리 지르고요. 어떤 사람은 그 말을 한 사람 탓을 하고 어떤 사람은 냉정하게 침묵합니다. 이게 바로 모두 각기 다른 방어기제예요. 제에 의하면 유머나 인내심 같은 성숙한 방어기제는 사람을 끌어당기는 한편 투사나 건강염려증 같은 미성숙한 방어기제는요. 자신에게는 순간적인 만족을 주지만 타인에게는 자기 중심적인 사람으로 보이기 때문에 인간 관계 형성을 방해하고 삶의 질, 저하를 가져온다고 하네요. 만약 누군가 왜 사느냐고 묻는다면 아마도 가장 많은 사람들이 쉽게 대답할 수 있는 말 바로 행복하기 위해서이겠죠. 행복한 사람은 경험을 사는데 돈을 쓰고 불행한 사람은 물질을 사는데 돈을 쓴다는 이야기는 인간이 제외된 경험이 공허하다라는 걸 통계로도 보여줍니다. 행복해지고 싶다면요. 행복에 너무 집착하지 말라는 얘기도 도움이 될 만한 얘기죠. 오늘 끝곡으로요. 원 리퍼블릭의 굿 라이프 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 해경욱이었습니다.